0: 我们来关心今天的天气，再进入今天四大报的头版头条新闻。Asia 天气预报，在今天白天，北北桃、竹竹苗的温度介于十八度到二十六度，而且令人开心的是哦，今天白天仍未出里桃内挥别连续几天阴雨绵绵的天气，今天太阳公公会露脸啦，阳光。好天气就会带来好心情。那么接着来看今天四大报的头版头条的新闻。联合报头版头跟疫情有关哦，这基隆群聚有可能，这一条传播链是越南病毒株。《中石报》头版头条啊，这国安局监控认知作战立委担忧，恐怕会沦为政治情资搜集你的这预算追加难以监督，恐怕有借此监控全民、操控选举的疑虑。《自由时报》世界民主运动大会十月份首度登台，这美国国家民主基金会会长前天抵达台湾访问所带来的讯息，《经济日报》头版头条“苹果大砍单、啊”呐。台湾生产链这下子头顶照乌云了，这因为战争跟通膨削弱了 iPhone 13的需求，那冲击了台积电、红海、和硕等业者。好，那么接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。首先，我们现在关注是大家最为聚焦的有关。疫情的部分来看，《联合报》的头版头条，昨天新增了三十例的本土确诊， 9 3例境外移入。指挥官说，这一波疫情起码再观察十天。其中，以基隆小吃店衍生警员群聚是比较令人担忧的，因为地缘性比较复杂，需要积极控制。这一起群聚基因定序结果跟之前的和平医院还有五分埔的两条传播链又不同，并不是本土传播链的延伸，有一些类似境外的越南病毒株呢。那统计目前国内共有九条传播链，包括高雄前镇化工厂群聚。陈其曼市长说，这个事件当中最早被确诊的四十多岁的女性员工，基因定序结果比对现有本。土跟境外确诊病例的病毒株之后，并没有发现相同的基因定序。那现在指挥中心正在进一步的厘清啊。那这一波的本土疫情可以说是南北东东方的东南北东三头烧。那昨天新增的个案当中有。几个离心了它的传播链，但是呢，现在比较担忧的是哦，这个找不到感染源的，找不到传播链的。那目前是以基隆群聚。还有中和足基相关群聚这两案是最需要关注的。那么中和足基相关确诊者只有地缘性跟足基重叠，必须要进行区域裁解厘清来源呐、啊。现在最担心的机动小吃店衍生警员群聚案，昨天下午新增十二例，晚上再添两个人确诊，包括了。市警局某分局长跟内勤科长确诊，二采是转阳的。那基隆市警局已经有十二个人确诊了。那这一起群聚累计四十一个人确诊。曾经和确诊远景拍照的市长简易隔离其中。那昨天第二次 PCR 裁剪为。阴性。那桃园大潭电厂群聚新增十一个人确诊，分别是外包商，还有他的家人、交通车司机以及司机的家人。另外是泰国籍以及本国籍的员工，全案累计有六十三个人确诊。指挥官说：“这个个案集中在职场内部，社区还没看到有病例，但是呢，还是得持续的观察。那最近爆发了好几起的本土群聚事件。苏贞昌院长昨天也召开扩大防疫会议，他说已经请指挥中心跟部会设置筛检站，也请指挥中心协助在短时间之内调度部会所需要快筛试剂。交通部需要确实的管理全国各港区防疫作为。那这个。”个礼拜六是清明祭祖时节，警指挥中心要加强宣导防疫规范。那新北市长侯友谊跟台中市长卢秀燕也呼吁清明连假全国大移动，要避免爆发群聚感染呢、啊。因为一旦连假确实我们会有移动，就不管是生活区的移动啦，还是这个就业职场的朋友们返乡等等哦。那这个部分是接下来要拜托大家。要配合防疫指引的，那现在戴口罩的规定不变哦。本来是有说四月份可能会松绑嘛，但现在不啊，取消了，确定取消。我们继续沿用原来的防疫指引要求的戴口罩相关规定。那另外，娱乐场所。在这个部分的要求也会比较严格了。本来之前传出都会滚动式检讨、滚动式松绑做调整嘛。好，那再来，这也有专家学者指出哦，如果想要解封。长者第三季要打八成啊，但现在有关疫苗追加剂的、哦，因为个人体质不同，所以呢，这个房间也有一些不一样的声音传出，所以在小朋友的部分呢、哦。有踩刹车了，要再观察一下，看看其他国家这个部分青少年接种追加剂的这个区块的状况。那还有就是五岁到十一岁的孩童暂时不打，这也是要看看其他国家在这个年龄层施打的状况如何，我们再来做讨论。好，这是目前跟疫情有关的简单总结，就是拜托大家不得松懈。请遵循防疫指引的要求，来关心的国内的疫情，来看一下对岸的疫情啊！这台湾厂家的员工被迫吃睡厂区呢，因为中国疫情现在又一。或上海突然宣布封城，应该说是封半成，半，会不会扩大，还在观察当中哦。在中国上海疫情爆发，昨凌晨五点起分两阶段实施封城措施，这两批各需要。四号解封，台湾半导体厂包括了台积电、日月光、和金等。上海厂虽然是维持正常生产，但是传出了生产线员工在封控期间。要在厂区内吃睡四天，这业界直呼、哦、是半导体台湾厂破天荒的第一次呢。这台积电在上海松江设有八寸厂，月产能大概十六万片，员工两千人，目前呈现满载。台积电表示，现阶段不影响生产。那松江厂是主力八寸厂区之一，去年获利达八十六亿元，年增。将近两成啊！那日月光投控旗下的怀旭电子在上海浦东有多座厂，他们说呢，营运影响包括了物流成本跟员工关怀成本有增加，但是对营收影响有限。业界研判，物流员工关怀成本增加，应该指风控期间生产线员工要吃要睡，公司必须要额外供应相关的食物还有住宿等设施，所以这个部分的。成本是增加的。那何金则是证实，封控期间只能进不能出，当然吃跟住都是在厂区内。上海厂员工大概三四百人，生产不受影响，但出货可能会受到冲击。所以这个有间接证实，也有直接证实，确确实实哦，只好睡在厂区内，因为不要让里边的人出去之后，万一回到社区。会有破口的疑虑，因此全部锁在厂区里边，就人员别移动。这个是对中国来讲最好的管控方式。但如果这个在台湾，可能就会有其他的声音跟想法建议提出来了。在那里只能一个指令，一个配合，还不是一个动作而已哦，一个指令，一个配合啊。那现在进出货运可能会有影响，但。是短期营收的部分，就长期来看，还是得看疫情后续的走势才能够确认到底是短期营收影响还是长期营收影响。就现在目前中国的疫情是这样子的，上海风。办成好，那么接着再回到中石头版头条的新闻哦，补充一下啦，中石头版版面也有延续刚刚我们在《旧时报》头版版面所看到的新闻哦，这华航跟长荣取消今天、明天浦东的航班哦，所以如果朋友们有搭乘需求，不管是要飞哪里，记得出门前再跟航空公司进行确认。再出门。那现在确定的是，黄航、长荣取消了今天、明天浦东的航班。好，那么接着我们来看中实头版头条的新闻：，这国安局监控认知作战，立为担忧啊，会不会变成政治情搜呢？俄罗斯乌克兰战争初期，网红声称人在乌克兰，还夸赞祖国包机撤侨速度快。国安局长陈明通昨天踢爆指出，这是中共发起的认知作战。国安局在第一时间溯源后，就揭穿这个人他根本是对岸所栽培的，人也不在乌克兰，立刻让他。给嘴笨阿吹，另一则质疑：，哦，国安局建置情搜系统处理端的认知站用于国人身上，并不奇怪。单手保障隐私权的红线，请问底兜无遗漏，否则全面监控将变成监控。全民，所以你看哦，全面监控，监控全民那条红线要拉出来，到底在哪里？那假讯息溯源发现哦，这个假讯息的源头哄上逃都是来自对岸，大多都是对岸，要不就是他们所栽培的对象。那对内情资搜集，我们要如何保障隐私呢？这个是目前立委所提出的这监控认知作战。那请问？隐私的那一条红线在哪里呀？那国安局近年把认知作战单工作的重点相关预算是不断的追加，预算散在各项情报功课工作科目之下，立委也难监督实际的运作情形啊。那国民党立委马文军就说，由于近年来国安局预算看出有些经费确实专用于认知作战，虽然防范对岸认知作战是任务之一，却也是两面。认就两面刀啊！公安局既然有快速搜集分析对岸网络情报能力，用于国内也不会是难事啊。况且公安局确实也在找所谓的在地协力者，把情搜系统用在国人身上，这个也不足为奇。那所以呢，该怎么办呢？要定监控规定。就连立法院都无从考核是否确实执行预算啊，是不是踩到言论自由、隐私权的红线呢？这个都是国安局自己说了算哦，所以。他们认为应该要把监控规定清清楚楚、明明白白的拉出来，让大家都知道。那马文军指出，二零二零总统立委选举期间，国安局就被抓包建制的舆论监测系统，连个人脸书还有 Line 封闭群组的讯息内容，都被情报人员上传到这个系统。几年下来，相关科技肯定是越来越精良，而是不是全面监控变成监控全民呢？现在检察官要监听都要法。法院同意了，国安局更应该要订出监控舆情的规定啊！尤其选举年到了，国安局是不是又把这些系统拿来做政治情搜或是打击政敌呢？防范假讯息跟认知作战，不能够沦为政治工具呀。那国安局舆论单位平时不仅搜集跟分析网络舆情，也包含了厘清、套用国安局的话，也就是哦，矫正错误资讯啦，引导回正确讯息。那美国是把俄罗斯的防毒软体卡巴斯基列入黑名单，有多位立委昨天关切，台湾公务部门都有采购。是不是根据美国的做法呢？那陈明通回应，一定列入考量。但近两年，公务部门使用这个软体的比例很低了，大概只有两趴到三趴。但是不管两趴还是三趴，那都是有使用啊。所以，请问如何监控规定？如何把红线拉出来，在情搜跟保障隐私可以做到平衡呢？继续，我们来关注《自由时报》头版头条的新闻：世界民主运动大会要在台湾举办，这是第一次初登场在台湾呢。在美国国家民主基金会会长威尔森前天到台湾访问，他宣布。在十月二十四号到二十七号，会在台北举办世界民主运动全球大会，这也是他们第一次在台湾举行世界民主运动大会活动呢。他说，选择在台北召开，就是要让世界民主人士亲自见证台湾的。民主成就要让世界看到台湾的民主了。那对此，总统府期盼透过持续的深度交流，以民主人权的共同理念，连接台湾、美国的公民社会，成为深化区域民主的力量啊。那外交部说，这个时候，威尔森从二零二一年七月份上任之后，首度出访亚洲，把台湾列为亚洲第一站，显示对台湾的重视啊。那苏院长昨天也已经接见访问团了，总统今天在总统府接见，而威尔森今天也将举办记者会，说明十月举行的世界民主运动大会的相关。那他在抵达台湾之后。在 Twitter 上指出，这次访问是他们对民主团结承诺的其中一环。台湾本身就是受到威胁的民主政体，更是跟乌克兰、立陶宛等同样受到威胁的民主国家团结站在一起。这样的榜样正是对自由世界强而有力的贡献。台湾正。成为民主人士互相学习、捍卫民主生活方式的中心啊！那下一届民主峰会，台湾将会是对话中心呢。那也说明选定台湾召开的原因了哦。好，这是在今天《自由时报》头版头条的新闻，因为有其意义。第一个，他把亚洲就出访亚洲第一站是台湾；第二个，这是在。第一次台湾举办了世界民主运动大会哦，所以登上今天自由时报头版头条的新闻。那么接着我们再来关注的就是在经济日报头版版面的新闻。先来看头条啊，苹果大砍单呐、啊，这下子冲击了台积电、红海和硕的业者。这是日经新闻昨天的报道，受到俄罗斯乌克兰战争跟通货膨胀压力的影响，苹果将大砍 iPhone 13， 然后还有这个 iPhone SE 3等有几项产品线的订单。那苹果并没有证实相关的传闻哦。那法人认为，如果这个传闻消息属实，苹果将是第一家在。俄罗斯乌克兰战火跟通膨因素笼罩下，大砍订单的指标大厂，那么我们的台积电、红海、和硕、大力光等台湾供应链都会受到影响。这个也显示地缘政治跟通货膨胀消弱消费电子产品需求，可能在整体的消费电子产业会掀起连锁效应啊！接下来关注的是新台币，来关心一下我们的汇率哦。这热钱出走，台币重贬；这美债值利率弹升，还有加上本土疫情转趋严峻，还有中国大陆上海封城，这众多利空冲击，热钱昨天大举汇出，估计有十亿美元。这使得台北的股市汇市双双受挫，受到外资持续汇出的影响，台币汇率中场。重贬一点四二角，最后收盘二十八点七五五元，连六贬，而且是这一年四个月来的新低。总成交量达到二十二亿美元呢。欢迎主管说。先前台币汇率一路贬值，但央行在去年低点 28.696 元附近就加强抛汇，阻止一直重贬。那市场原先研判可能是不乐见新台币汇率过度贬值，增加输入性通膨的压力，但没有想到昨天就贬破了 28.7 元呢。之前还努力的守着，但现在看来，不知道是不是守不住了，还是有其他因素呢？那么接着，我们在《前进经济日报》头版下方的新闻，这是“公平待客论坛”四月七号登场。这第一金力推普惠金融啊，这是《经济日报》跟第一金控关注普惠金融，重视高龄以及弱势族群的金融权益，所以主办了这场论坛，让民众可以更了解金融业如何善尽企业社会责任，防范金融剥削的情况发生啊。那在这个部分，有针对比较常见的一些保单销售争议哦，除了这个文字要用浅显易懂的图表来表达，让高龄族群比较容易阅读理解之外，那第一线的业务人员教育训练要保障高龄及弱势族群确实了解他所购买的商品也符合风险属性，同时也针对。65岁以上的客户增设乐龄服务专线哦，好，这个我觉得应该是所有的金融业务机构，如果真的要友善长者哦，倒有一环我们可以来讨论了。我记得之前，呃，政府有推过那个以房养老的政策哦，这个其实也可以纳入其中做一个宣导。当然不是说哦，这个子女都会不孝顺，但有时候如果。做子女的，他也碰到了他自己没有办法处理的状况，该怎么办呢？所以在这里哦，还是建议啦，老人家长辈，我们引法族哦，这个不动产在赠与给子女之前，先想一想，还是先放在自己名下哦，这个先照顾自己，因为以大数据来看，年纪比家长的。长辈们在医护照顾的需求是会比较多一些些的，也就是说呢，在这一块的金钱支出可能会比较大一点点。因此，在这个部分，是不是要为自己的晚年生活做一个比较好的规划？跟这个我们讲保险好了、哦、这个保险指的就是必须要有能力照顾自己的晚年生活，因为现在大环境、小环境常常充斥着不确定的因素，即便。也不排除有可能，子女想孝顺，但是他心有余而力不足，那个时候该怎么办呢？所以哦，兰州做爹做娘的哦，也不想增加子女的负担，所以呢，我们就自己照顾自己，在这个部分的规划跟思考跟做法，要更趋于保守跟严谨啊。好，这、就是在今天《经济日报》的头版下方提到了这个对高龄及弱势族群的金融权益要、哦。顺带联想到的话题，带您一并来关注、来思考了。来，金女士，我们来关注在今天中时联合自由头版版面都有报道的奥斯卡颁奖典礼。那你知道吗？每一次的每一届的颁奖典礼哦。聚焦都会在这个男女主角啦、最佳导演啦、最佳影片，但今年似乎不是在这个点上，怎么回事呢？我们来看一下，到底发生了什么事。第九十四届奥斯卡金像奖得奖名单揭晓了，温馨小品《月动新旋律》获得了最佳影片。那男配角跟改编剧本等三项大奖，这应该是乐动新旋律哦，因为有有人会把它翻译成或是解释成快乐啊，有,有人说音乐，所以这有时候破音字要看它到底主述是什么内容，主题是什么内容。那科幻史诗《沙丘》则是夺下了最佳摄影等六项大奖，这都是大赢家。《卷山记》曾康平获得最佳导演，影帝是王者理查。威尔·史密斯影后是神圣电视台的杰西卡·切斯坦。然而，今年的聚焦的重点姑爷遭惊起呀！聚焦的重点在影帝上台怒冲掌果。就串场主持人克里斯洛克，就成为整场典礼的最大话题哦。他是先掌过之后，后来才搬影帝的。那为什么会有这一趴出来呢？因为哦，这个威尔·史密斯的太太杰达，她2018年罹患了脱发症，把头发剃光。那在台上的串场主持人，他开了一个玩笑啊、哦。本来他刚开这个玩笑的时候。这对影帝夫妻档哦，在台下是笑得有点尴尬，但呢，这位串唱主持人并没有因此而停住，还继续。所以呢，杰威尔·史密斯就冲上台怒甩他一巴掌。那一帕，本来大家还以为是做好的效果。当下以为是做好的哦，可能是已经这个照脚本来走，就后来发现并不是哦。因为威尔史密斯回座之后还飙出脏话，那后来他上台领奖，他有在提了一下哦，让在场来宾跟全球观众全部都看傻眼了。即便拿了影帝，但昨天这一趴确实也让大伙儿、哦、必须还是要针对这个暴力行为，我们还予以谴责哦。这。事情不一定非得让肢体冲突来解决或是来宣泄嘛。好，这、就是这个暴力行为，我们是不予支持、不予认同的。但是呢，也必须要说，在公开场合啊，我们在开玩笑的时候，那个分寸自己要拿捏好。建议不要针对个人的外形、外貌或是病症去做文章，这个是不道德也不尊重的。那威尔·史密斯的太太呢？她是因为罹患了脱发症，所以她曾经。有对外公开说明，是因为这样，所以把头发剃光光了、哦。那皮肤科医师解释，风湿免疫疾病者，他本身的抗体会对付器官造成伤害，其中有一项受害的地方就是毛囊，会导致毛囊萎缩掉头发。那医师说，威尔史密斯的太太罹患的原型秃是。自己身体免疫的问题，有的人甚至整头的头发哦，故意淘脏弄个辣椒料。他呼吁大家话不要乱讲，避免会给患者压力。应该这么说吧，没有人愿意自己生病，但生病了，我们要给的应该是关怀、关心，给他温暖，而不是拿他的病症或是外形外貌来开玩笑做文章。无论是无意也好，有意也罢，这都不好哦，这都不恰当。那皮肤科医师也说，免疫功能不好的女性掉头发的问题可能会比较严重了。尤其是患有系统性红斑性狼疮的患者，严重的外观症状就是掉头发。这一类女性在使用免疫调节剂还有喹宁类药物的时候，也有可能会掉头发。除了免疫疾病的控制要稳定，再来，平时头皮的清洁跟健康都很重要，因为他们会变得非常非常的。的脆弱非常非常的敏感呐、啊。来，继续我们来关注是《旧时报》头版下方的新闻。来看北市殡葬处的副处长涉贪渎被约谈了，他呢护航特定厂商得标啊。台北市的殡葬管理处的王姓副处长被检举泄露两件殡葬处采购案的资讯，货行特定厂商得标。昨天地检署跟廉政署兵分十四路搜索殡葬处以及相关涉案人的住居所，也约谈了。那最后是以违反贪污治罪条例的图利等罪移送侦办。那廉政署他获报之后，就有人提供就检举嘛，啊，他曾经有跟监发现了，确实有一些不当的跟业者有一些不当的互动哦。那对此呢，台北市殡葬处说听到消息错愕，但全力配合调查，勿忘勿纵。台北市府说如果有涉及不法，就依法。延储，好，就是在今天《自由时报》头版下方的新闻。那么到这儿呢，这个四大报的头版的新闻都带您聚焦了。那么还有两则图文放在节目最后，再带您来关注。那接着来看，接下来到达的五月一号，五一劳动节，台铁工会函，五一休假。部长说，持续沟通。他们说有七成的司机员进行联署了，这个恐怕冲击铁路疏运。交通部长希望公司化草案立法院下个礼拜可以排入审查。这因为不满政院版的台铁公司条例草案没有和企业工会协商，就送进立法院。工会扬言，五月一号五一劳动节将正常休假。不加班，工会说，目前已经有七八成的司机员联署，人数是超乎预期。交通部长王国才指，正在讨论可接受跟调整工会版哪些条文，会持续和工会沟通。而这个礼拜最重要，希望工会五一休假这件事不要发生。推算，如果超过七成司机员集体休假，这个一定是会冲击台铁的输运的。好，这、就是有关台铁公司条例的草案，因为没有和工会充分的沟通，那尊重工会提出的内容，他们的诉求。所以呢，五月一号打给龙奶又捆后啊，五一劳动节呀。好，那么接着再来关注的这个话题，也是跟。台铁相关的，我看一下哦，话题到哪里了？来，有找到了，来这个自动控制系统，台铁台湾因为是在地震活跃期，那所以呢，铁路的这个。自动控制系统的建制是不是应该要积极规划纳入呢？在花莲日前发生了规模 6.6 强震，启动了国家级警报警讯，提醒民众要迅速掩蔽。但是哦，台铁却没有自动刹车系统啊。必须要有司机员手动降速或是刹车，所以有立委要求台铁要比照高铁建制列车自动控制系统。交通部长王国才支持。要求台铁提出相关计划。那最近啊，花莲地震发生次数蛮多的，气象局的地震测报中心推测，有可能台湾地震的活跃期慢慢来临了，甚至有可能是进入活跃期的周期之中了。所以呢，交通部针对我们的轨道建设的部分，希望我们高铁都有这套。列车自动控制系统，但是台铁没有哦，因此呢，希望台铁能够积极的建制。举个例子，譬如说。落实掉下来，车子可以自动刹车等设备，这个也缺乏，所以确确实实台铁的智慧化设备是不足的，因此要求他们提出建设计划，包括行控中心的强化等等，交通部会给予支持的。好，那另外再来看一下这个台铁的财产，这个请问公司化之后财产全部还给台铁吗？部长改口了。他说：“县桥梁隧道啊，这盘点公司化草案，行政院关切之后，他说有三块土地还是必须要移拨偿债基金啊。”这台铁公司化草案热议，交通部长王国才说，已经盘点跟工会版不同的条文，交通部会。退一步的有五条可以修正，其余会再跟工会沟通，拼下个礼拜审议。那由于债务资产是关键争议哦，那如果台铁企业工会坚持，可以台铁财产全部给他，这就引发外界以为政府将可以不再以台铁三块土地成立偿债基金。由于资势体大，行政院也关切。啊！部长随后重新对外说明，他指的是桥梁隧道资产可以还给台铁，那这三块土地还是要移拨给偿债基金的。所以呢，有可以退一步的，但也有必须要坚持住的哦。好，那接着我们再来关注的这个电价方案，来给那里？要审议电价，要审议，这台铁是希望拼下个礼拜送。台铁公司法进立法院，那电价不用就不用等下礼拜，今天就要审议了。那目前看来哦，只调涨大户用电大户的呼声是比较高的。那今天会拍板，立委呼吁只涨用电大户，但是呢，这个。工业大户这些用电大户也说不公平啊！那还有也应该要提高用水大户的耗水费，所以呢是水电一起来的概念吗？他们说要用这个方式让企业愿意使用再生水。那经济部长说持续在检讨。那现在有三个哦，第一个调涨就全面调涨，第二个动涨就全面动涨，第三个只调涨工业大户，有这三个方案。那现在看来看去，这一二三应该是第三方案的拍板过关的几率是比较高的。那如果一旦拍板之后，四月份上路的时间点是比较有可能的。来，继续我们关注在今天中实 A 5版面下方哦。我们这科技部要改制国科会了，时间点在七月份。这科技部长吴正忠说，科技部将改制为国家科学及技术委员会，数位发展部六月份成立。那科技部配合政府整体规划改制，预计七月份挂牌运作。接着再来关注哦，这个酒驾累犯，当心啊！这不打马赛克，直接把你送入人群中，让大伙儿看清楚，丢、就是这类人一直喝酒开车、骑车呀，酒驾加严新制，三十一号上路了。今年一月份，立法院通过了酒驾刑事修法，酒驾累犯的定义有五年内两度酒驾，延长为十年内两度酒驾，而且还公布姓名、公布照片、公布违规事实。昨天，交通部强调，照片不会打马赛克。必须注意的是，累犯的定义回溯自2019年3月26号起。换句话说呢，过去三年曾经酒驾一次者，请你都要小心了。并不是说不能喝酒，但喝酒只是拜托拜托，不要骑车，不要开车。您可以选择指定驾驶，亦或者代驾，亦或者。就直接搭乘其他的交通工具，而不是坚持非要喝了酒自己开车好，那么接下来呢，再来关注的这个是扫墓专车上路了。其实各县市政府因应即将到来的清明假期，民族扫墓，所以不管是这个我们收听范围内的桃园市政府啦、新北市啊、台北。新竹县是苗栗我们都有这部分的一些配套的服务。那请各自依需求地上官网去了解哦，民政局或是民政处的官网。那接着再来关注的，不知道您是否曾经搭乘过这样的列车呢？叫做台铁红。斑马，亦或者是复兴号，对吧？这个对许多通勤族的朋友来讲哦，可能是过去的某一段时间您的通勤的记忆亮点呐、啊。好，我们分别来关注哦。先来看一下昨天的，昨天登场的红斑马末班车，这个被昵称为红斑马的台铁的 EMU 一二零零型自强号，昨天下午的四点四开出了末班车。从屏东的枋寮抵达彰化后，功成身退，走入历史，这也吸引了不少的铁道迷前往欢送。有铁道迷就穿着学士服，拿特制的手拿板。跟列车合影象征着什么？我们一起毕业了啊！那学士服啊，就是我们要毕业拍照的，然后在列车车头前面，象征跟红斑马一起毕业呀。好，这个是台铁的红斑马自强号，那还有这复兴号末班车今天会开出啊。说这个台铁局从1981年3月3号推出冷气对号的。复兴号快车行驶四十一年之后，由于实施简化车种政策，复兴号将除役退出台铁列车班表。台铁局在今天上午的六点零五分，从花莲站开出最后一班复兴号。还为了这一列车设计的专属的车头牌，昨天也在台北站、花莲站同步发行纪念套票，在昨天上午的九点开卖之后是秒杀，瞬间秒杀，买到的乘客、铁道迷都说真的很不舍，希望台铁能够珍惜老车厢文物。确实啊，这些。都记录着许多通勤族的点点滴滴，无论那个时候是要 K 塔车还是 K 熊班，是让、啊、好多人的回忆都在车厢里呢。好，那么接着再来关注的，这是在今天《自由时报、啊》头版版面的图文呢、哦，这澎湖四季游，在春天邀您来赏欧哦，这是他们的行销主轴，春天的跳岛赏欧季。在4月29号到6月17号，分别举办南海与东海赏欧游各4个场次，详情请洽澎湖国家风景区管理处的官网了解。好，这个是在今天自由头版的图文。那么到这儿啊、哦，四大报的头版版面及内页的重点新闻话题都带您聚焦关注喽。那么今天是几月几号？来，知道的请作答。3月 29，329。青年节，吼、哦，加固没有过节的事吗？虽然今天不是国定假日，但是还是要为年轻朋友加加油、打打气呀。年轻也代表着活力、朝气、梦想、未来与期盼哦，期待、希望的所在。329青年节，大家一起加油 ，fighting！ 也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，我们明天空中再会了，拜拜。